0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kolejna rozmowa Siewcy. Witamy Was kochani serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Wardak, doradczyni rodzinna, pedagog, mama dziesięciorga dzieci, moderatorka Akademii Familijnej, inicjatywy wspierającej rodziców w procesie wychowania. Ostatnio też felietonistka tygodnika. Idziemy i to będzie istotne dla nas dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kochani, pani Anna jest też autorką książki zbiorów felietonów, z tygodnika idziemy, książki pod tytułem Kochaj i wychowuj, sekrety szczęśliwych rodzin. Czy to było trudne odnaleźć się w roli felietonistki?
1: No tak, to, to było pewne wyzwanie, głównie z tego względu, chociaż ja piszę sporo różnych rzeczy, artykułów, Kazusów rodzinnych, tak? Ale tutaj ten felieton i to wymaganie, żeby zmieścić się w 2700 znakach, no to rzeczywiście było to dla mnie, jako dla kobiety i osoby, która generalnie dużo, dużo pisze, dużo mówi, takie, no taki kolejny jakby krok w samorozwoju, bo tutaj trzeba się właśnie umieć ograniczać, nie? To rzeczywiście jest trzy, czwarte strony no i hmm. trzeba to y, właśnie napisać w ten sposób, żeby zawrzeć w tym jakąś treść, ale jednocześnie właśnie, żeby tutaj te znaki, więc ja tutaj o każdy znak walczę i cały czas jest to dla mnie takie wyzwanie i przeważnie jest tak, że, że felieton na początku liczy mm, powiedzmy tam 4000 znaków i tak dalej może, może nawet więcej, a potem muszę to skracać i z bólem serca okrajać z różnych treści, dygresji, anegdot więc to jest taka praca cały czas też wewnętrzna nad sobą, nad tym żeby się umieć streszczać
0: Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich autorów na portalu Siewca, Prze, przerabiamy to samo na bieżąco, okay. można powiedzieć. Myślę o tytule, najpierw kochaj, potem wychowuj, to zakładam, że pewnie jest nieprzypadkowa kolejność. Dlaczego?
1: Tak, ten tytuł, tytuł jakby tutaj to, to, to była taka decyzja redakcji, więc całe kolegium redakcyjne tutaj nad tytułem myślało, no i tak właśnie taka decyzja zapadła i myślę, że na pewno nie jest to przypadkowa kolejność, no bo chyba, znaczy najpierw trzeba by oba te słowa zdefiniować, bo oba, oba te słowa jakby są powszechnie używane i kochać, tak, i wychowywać, natomiast właśnie zastanówmy się, co, to, co one oznaczają, I, no na pewno miłość pojmowana tak, jak, jak powinna być pojmowana, czyli jako pragnienie dobra, tak, okrojona z różnych naszych, no nie wiem, emocjonalnych, jakichś uwikłań, wydaje nam się czasami, że kochać dziecko to znaczy właśnie pozwalać mu na wszystko, tak, i, i jakby czynić, żeby ono nie tyle było szczęśliwe jako dorosły człowiek, ale zadowolone w tej chwili, czasami boimy się właśnie wymagać, bo dziecko będzie niezadowolone, bo, bo będzie nieszczęśliwe, natomiast nie widzimy tej długiej perspektywy, że tak naprawdę naszym celem jako rodziców ta miłość rodzicielska polega na tym, żeby wychować je na Wartościowego, szczęśliwego, spełnionego życiowo człowieka. Więc jakby dobre pojmowanie tego pierwszego słowa miłość, i potem dobre pojmowanie tego, co to znaczy wychowywać. No właśnie, tutaj bardzo mi się podoba taka definicja, którą profesor Stanisław Sławiński w swojej książce, a jednak posłuszeństwo, zawarł. I on tam pisze, że wychowywać tak naprawdę znaczy nie tyle walczyć z dzieckiem, bo czasami mamy taki bardzo płytki, bardzo taki prozaiczny obraz tego wychowania, my po prostu czasami użeramy się z tymi dziećmi rodzice są zmęczeni tym, po prostu mają dosyć i, i jakby też odpuszczają czasem tak? to wychowanie mówią, no nie jesteśmy bezradni, dajmy sobie spokój, bo to jest po, widzą to wychowanie jaką ciągłą walkę właśnie z dzieckiem, z jego słabościami tak? różnymi m, m, przeciwnościami natomiast właśnie profesor Sławiński pisze w taki mądry sposób, że to nie jest nie walka z dzieckiem ale towarzyszenie dziecku mądre na długim dystansie bo ten proces wychowawczy trwa bardzo, bardzo długo, nie? więc jakby to musimy mieć świadomość, że się szykujemy na długą wędrówkę, ale właśnie to jest takie towarzyszenie dziecku w walce z jego słabościami, tak? Więc jakby taki większy dystans, rola takiego mądrego towarzysza, prawda? No i po to, żeby mieć siłę w tej długiej, długiej wędrówce, jaką jako rodzice musimy przejść wspólnie z naszymi dziećmi, no siłę jedyną, jaką możemy tutaj czerpać, no to jest właśnie jej źródłem jest ta, ta prawdziwa miłość, mądra rodzicielska miłość. Więc tutaj, no tak jak mówię, ta kolejność nie jest przypadkowa. Dobre wychowanie wynika z miłości. A nie ma prawdziwej miłości do dziecka bez tego, że chcemy je wychowywać kształtować i pomagać mu w tej jego drodze.
0: I w jakiś naturalny sposób kojarzy mi się teraz jeden z, jeden z tytułów mhm. pod, pod rozdziałów w ramach, w ramach książki. Przytulierza. Tak. To on dotyczy już zdaje się nastolatków, prawda tak. już starszych dzieci i teraz jeżeli mamy tego jeża, to jak go przytulić, kiedy wcześniej użeraliśmy się w głównej mierze. Mm -hmm. Tu dużo chyba takiej pracy nad sobą jako rodzica. potrzeba.
1: Tak no oczywiście bycie rodzicem i wychowywanie wymaga no, przede wszystkim nie pracy nad sobą. Bardzo często jest tak, że że my po prostu yy, zapominamy o tym, że w tej relacji, tak, czy to z dzieckiem małym, tak, bo, bo wiadomo, na, mówimy tu o nastolatkach, ale wcześniej rodzice maluchów, powiedzmy, dwóch, trzyletnich, też często po prostu przeżywają to są ich pierwsze takie doświadczenia, kiedy dziecko im się sprze sprzeciwia, tak, Ten bunt słynny dwulatka, tak, potem to się nieraz przeciąga dłużej, zależy też, co z tym robimy i co potrafimy, jak, jak potrafimy to jakby yy, powiedzmy opanować. I przepracować. Natomiast właśnie oczywiście tutaj ważne jest, żebyśmy pamiętali, że jednak ta relacja rodzic-dziecko nie jest relacją równorzędną, że dziecko, ani dziecko nie jest partnerem dla nas i nie możemy. Mówię teraz już o tych nastolatkach, bo pan tutaj jakby na ten wątek tak jakby naprowadza nas. Ani dziecko nie jest partnerem dla nas, czyli nie możemy wymagać od niego i patrzeć na nie jak na osobę ukształtowaną, dojrzałą i dorosłą musimy mieć świadomość tego, że jednak ten proces wychowawczy jest w toku i zarówno z punktu widzenia, nawet samej jakby fizjologii, mózgu chociażby, tak? Jednak tamte procesy cały czas zachodzą, ten mózg dojrzewa w jakimś swoim tempie i nie możemy oczekiwać, że na przykład nastolatek, musimy mieć to na uwadze, gdzieś tam w głowie cały czas, że, że, że nastolatek, który mówi na przykład, mamo, ja zdaję sobie sprawę z konsekwencji, wszystko to przemyślałem, tak? Że, że jakby to nie jest to samo, jak powiedziałabym nam, ta osoba dojrzała i dorosła, tak? Więc, więc musimy się liczyć z tym, że jednak on te same słowa rozumie trochę inaczej i to wynika nieraz z samej fizjologii, z tego, że proces dojrzewania tego mózgu jest jeszcze niezakończony, tak? ta kora przedczołowa i tak dalej, nie chcę tutaj wchodzić, bo też nie jestem tutaj neurobiologiem, tak? nie, specjalistką od tych tematów, ale jako rodzice też musimy pewną elementarną wiedzę na ten temat posiadać, tak? że, że jednak nawet z punktu widzenia jakby rozwoju organizmu, mózgu, to ten proces jakby trwa, jest w toku, nie? to raz, więc jakby dziecko nie jest dla nas partnerem, ale my też właśnie nie, nie jesteśmy dla niego kolegami, partnerami, tak? w tym sensie, że jednak te stery my powinniśmy trzymać, i w tej relacji to my powinniśmy być tą stroną dojrzalszą, nie? nieraz to jest dla nas takie odkrycie, bo dajemy się w takie pułapki wciągać, jeżeli właśnie, jeżeli nie pracujemy nad sobą, nie mamy świadomości tego, że musimy wymagać przede wszystkim od siebie opanowania, dystansu, tak, dotrzymywania i obietnic, i też nieraz powiedzmy gruźb, czy, czy jakieś konsekwencji, które dziecku zapowiadamy, to jest ogromne, ogromne pole do pracy nad sobą, przede wszystkim nas jako rodziców, więc to co trzeba pamiętać, to że w tej relacji rodzic-nastolatek, to my niestety musimy być tą stroną, niestety nie, bo nie jest to łatwe, z tą stroną dojrzalszą, i my musimy być pewnym wzorcem dla dziecka, tak? nieraz nam się wydaje, że to dziecko już zupełnie jakby nie patrzy na nas, że zupełnie w ogóle nawet nie może na nas patrzeć z wzajemnością, czasami są bardzo mocne takie emocje, że rzeczywiście wydaje, dziecko krzyczy nam, tak, że, że nas nienawidzi, my może nie krzyczymy, potrafimy się opanować, chociaż też nieraz, nie zawsze, nieraz słowa padają niepotrzebne tutaj nie? i to znowu jest, odsyłam do tej pracy nad sobą, żeby żeby y, y, takie autorki, nie pamiętam już właśnie dokładnie w której, w której książce, ale mówią, że czasami takim gadzim pod tam ulegamy, nie? A to tak naprawdę jest brak panowania nad własnymi emocjami, coś temu dziecku wykrzyczymy, coś mu tam powiemy, potem żałujemy, ale już niektórych słów, na przykład żałuję, że cię urodziłam, nie? Myślę, że wiele mam takie rzeczy w emocjach niepotrzebnych, tak? jeżeli nie potrafią pracować nad sobą, może dziecku wykrzyczeć i potem za chwilę jakby żałuję, za parę sekund czy minut chwilową ulgę poczuły, nie? bo wykrzyczały tą swoją złość, frustrację, ale padają słowa niepotrzebne, które ranią, a których potem już się nie da cofnąć, więc jakby pamiętać zawsze, o tym, żeby zachowywać dystans, nie dać się wkręcać w taki rezonans emocjonalny, tak, to się tak nazywa, że największym naszym problemem z emocjami nastolatków to jest to, że wywołują u nas, one u nas złe emocje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, więc jakby to jest pierwsza sprawa, dystans, nie? żeby umieć zachować, Długa, druga sprawa, ja zawsze to mówię, że są takie okulary 3D, nawet w jednym z tak napisałam, że to jest takie rodzicielskie 3D, dystans, długomyślność, czyli pamiętać, że ten proces trwa długo, tak, że to nie jest tak, że z dnia na dzień no już w tym wieku nastoletnim wyciągamy trochę z walizki to, co włożyliśmy przez te poprzednie lata. I jeżeli chodzi o relacje, czy, to, czy z dzieckiem rozmawialiśmy, czy od niego wymagaliśmy od małego, bo jak nagle zaczniemy od nastolatka wymagać, a do tej pory tego nie robiliśmy, no to będzie po prostu orka na ugorze, nie? więc jakby ta długomyślność, żeby już od małego wieku, młodego dziecka, tak, od najmłodszych lat, mieć tą perspektywę, że wychowujemy je do dorosłości. Jeżeli teraz nie będziemy wymagać posłuszeństwa, jakiejś odpowiedzialności elementarnej w rzeczach drobnych, to potem w wieku nastoletnim trudno nam będzie wymagać na przykład posłuszeństwa, w tym, żeby dziecko wracało o określonej godzinie z imprezy, albo nie nocowało, nie wiadomo gdzie poza domem, albo jakieś, no nie wiem, jeszcze inne rzeczy, prawda, więc dystans, długomyślność, no i to, co zawsze też zalecam, dobry humor, nie, żeby rzeczywiście nie otwierać dziesięciu frontów na raz. Czasami mamy tendencję taką, żeby już ten nastolatek tak nas wkurza, że po prostu już chodzimy po domu z takim karabinem gotowym do strzału, a jeszcze to, a jeszcze to, a tutaj też zawalił, nie? I otwieramy dziesięć frontów, żadnej batalii nie kończymy, a jednocześnie nie dostrzegamy, jak wiele dobrych cech on w sobie ma, to nasze dziecko, nie? Bo po prostu właśnie mówię, czasami jak są takie sytuacje, że, że nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, zawsze lepiej się śmiać, nie? I próbować próbować obrócić w żart, próbować nie stawiać spraw na ostrzu noża, tylko po prostu wiedzieć, o jakie dwie, trzy sprawy warto walczyć, warto wymagać, a jakie sprawy odpuścić, nie, dla dobra naszych relacji, bo nie ma wychowania bez, nie ma formacji bez, bez relacji, nie, jak my mhm. wszędzie poprzecinamy te relacje i będziemy tylko jakby zawieszać się na tym, co jest złe, no to jakby nie wskuramy nic z dzieckiem, to będzie mur, opór i, i, i coraz gorzej będzie, także Dystans, długomyślność i dobry humor. Myślę, że to może nam pomóc.
0: 3D, tak. Dobry, to będzie chyba dobry materiał na, na jakiś tytuł, ale zobaczymy jeszcze. To już sami zobaczycie, kochani, w, w tytule materiału później po, po, po postprodukcji. Jeżeli chodzi o ten dystans, który nam się przewija, myślę, dość, dość często i może być trudny dla nas jako, jako rodziców, żeby tak emocjonalnie się jakby wycofać, wyciszyć i, i, i właśnie spojrzeć z pewnej perspektywy na zachowanie dziecka, Tutaj pewnie dużą rolę grają temperamenty. To oczywiście będzie teraz takie uogólnienie, ale mam, mam że ja mam wśród swoich znajomych po prostu dużo takich małżeństw i moje mniej więcej tak też funkcjonuje, że to żona jest bardziej ekstrawertyczką, a ja jestem bardziej introwertykiem. Mhm. Nie jest łatwiej się zdystansować i z kolei tym bardziej jeszcze wtedy postawić się w roli takiej, no dobra, to ja tu jestem ten spokojny rodzic, który teraz zaprowadzi porządek i moją żonę tutaj uspokoję i dzieci uspokoję, i jaki ja jestem tutaj wspaniały. Mhm. Natomiast ten rodzic, który jest bardziej ekstrawertyczny, potrzebuje więcej takiej pracy nad sobą w, taki, w takim układzie. Takiej osobie będzie trudniej się właśnie zdystansować. Czy to jest takie szufladkowanie?
1: Znaczy, trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bo, bo jakby każdy jest inny i oprócz temperamentu, oczywiście, tak, to, to jest, jest to materiał wyjściowy, powiedzmy, do pracy nad sobą. To, co dostajemy w pakiecie, jako tak zwany temperament, prawda? Dochodzą do tego pewnie doświadczenia z domu rodzinnego, prawda? Z dotychczasowego życia. I jakby mówię, że. że to jest niesamowite, bo no, bardzo dużo zależy tutaj nie od na przykład formacji, jaką mamy, nie. I osoby, które tak naprawdę nie osoby, które pracują nad swoim charakterem. My ja mówimy już o osobach w pewnym wieku, tak? no bo to zupełnie inaczej też patrzymy na dzieci, na, na te osoby, które są w procesie, tak, tak zwanym wychowania, dojrzewania, ale jeżeli już zakładamy, że na pewnym momencie no, do, do końca życia jakby nie pracujemy nad sobą nie? i to jest tak, że, że do końca życia pewne rzeczy nam wyłażą i, i nawet sama spowiedź powiedzmy nie, każdy z nas myślę, spowiada się mniej więcej z tych samych rzeczy no, przez długi, długi czas. Tutaj wierzymy też oczywiście w to działanie łaski, nie? że po to się jakby też spowiadamy i jakby idziemy do tego lekarza dusz, żeby dostać lekarstwo na swoje konkretne choroby i, i słabości i dlatego musimy o nich szczerze mówić, tak jak lekarzowi w gabinecie, nie? mówimy szczerze co nas boli, a nie próbujemy to kombinować i zatajać, bo wtedy, bo wtedy jakby to się mija z celem, natomiast właśnie także generalnie jakieś tam skłonności temperamentu wychodzą gdzieś myślę do końca życia, chociaż walczymy, natomiast osoby, które rzeczywiście nad sobą pracują, i starają się tak, no cały rodzaj pracy nad sobą to jest też jakby skomplikowane jak pracować nad sobą, nie, to może, może później jeszcze powiemy, natomiast właśnie u tych osób już coraz mniej widać może ten pierwotny temperament, a coraz bardziej po prostu widać charakter, nie, bo to są dwie różne rzeczy, to, że mamy taki czy inny temperament, że się urodziliśmy jako choleryk, jako, nie wiem, flegmatyk, sangwinik czy melancholik, no to nie znaczy, że do końca życia mamy te nasze cechy tutaj Tutaj pielęgnować, tak? I, i gdzieś tam wiadomo, że jeżeli ktoś jest cholerykiem i trudno mu jest jakby zapanować nad tymi wybuchami emocji, tak bo, bo ma cienką skórę i wszystko na wierzchu, tak i radość, i smutek, i, i, i wściekłość, nie natychmiast gdzieś tam ma potrzeby, żeby z siebie wyrzucić, no to jest właśnie dla niego pole do pracy. Nie? To jest jedna sprawa, bo, bo, bo tutaj temperamenty są w obu płciach. Druga sprawa to jest to, że kobiety generalnie z natury są bardziej Inaczej funkcjonują tutaj w tej sferze emocjonalnej, tak? I, a zwłaszcza w sferze relacji z dziećmi, tych relacji z y, rodziną w ogóle, nie? relacje dla nas kobiet są generalnie ważniejsze, tak? I to podobno są doświadczenia, tak, takie robione gdzieś tam w szpitalach, zaraz po narodzinach podobno, nie? nie wiem, bo ja nie, nie, nie uczestniczyłam w czymś takim, że, że dziewczynki bardziej właśnie wodzą oczami za twarzami ludzkimi, a chłopcy za jakimiś przedmiotami, nie? I tak to potem się kształtuje i w sferze komunikacji, że dla kobiet ta komunikacja jest taka bardziej... Bardziej właśnie y, dla budowania i podtrzymywania relacji, to jest jej główny cel, a dla mężczyzn, dla załatwia na załatwiania konkretnych y, tematów. No i myślę, że, że tutaj tak samo w tych relacjach y, rodzinnych, z dziećmi, tak, no kobiety może bardziej przeżywają y, to wszystko, trudniej im się odciąć od tego dziecka, tak emocjonalnie, które nosiły gdzieś tam pod sercem, które potem karmiły piersią z którym spędzały pierwsze lata życia, tak? Większą, większy wymiar czasowy i potem bardzo trudno nam jest tą pępowinę jakby z czasem rozluźniać i to dziecko od siebie właśnie gdzieś tam nawet odsuwać czy, czy wypuszczać. Myślę, że faceci generalnie, którzy bardziej są na ten świat zewnętrzny nastawieni, no, przychodzi im to łatwiej i dlatego musimy się tutaj uzupełniać nie? jako mąż i żona jakby dystansować się, nie, i rzeczywiście na tę samą sytuację patrzeć jakby z dwóch perspektyw i wtedy jakiś w miarę taki obiektywny obraz powstaje, no i tym bardziej, że kobieta jak mąż rzeczywiście, no jak Pan mówi tutaj, nie, jako ten spokojna opoka tutaj trochę wkracza, nie, z takim dystansem, że ona się może wygadać, wyżalić mężowi nie I, i, i opowiedzieć o tym wszystkim. Mąż jest gotowy ją wysłuchać, bo czasami z kolei mężczyźni szybko szukają rozwiązań, nie? bo z kolei oni uwielbiają święty spokój, nie, to faceci kochają święty spokój, więc jak żona mu o, o tych różnych problemach, kłopotach z dziećmi opowiada, no to facet bardzo szybko proponuje jakieś rozwiązanie i już uważa, że sprawa załatwiona, a z niej po prostu czasami te emocje schodzą właśnie wtedy, kiedy, kiedy może się przed mężem wygadać, nie? kiedy mąż ma cierpliwość, ma czas, tak, żeby usiąść z nią i jej posłuchać, nie, nie, nie patrząc jednocześnie w smartfon czy, czy w pocztę elektroniczną, ale rzeczywiście, że są takie momenty, kiedy oni mogą spokojnie o tych swoich sprawach porozmawiać. Także, no i to bardzo też pomaga, nie, bo nie chodzi o to tylko, żeby się wygadać, ale żeby jakieś wspólne rozwiązania ustalić, tak, żeby, żeby właśnie... Mhm żeby właśnie podczas tych rozmów rzeczywiście umieć spojrzeć na tą sytuację z perspektywy mamy, z perspektywy taty i żeby coś wspólnie postanowić. tak? I Wtedy ta kobieta, nawet jeżeli ona może fizycznie więcej czasu spędza z dziećmi, bo jakoś tak to się składa, że różnie bywa oczywiście w rodzinach, ale że tata wraca gdzieś tam później i, i, i większość tego ciężaru jakby spada jednak na mamę, ona potem jak z mężem ma czas to przegadać, ustalić jakieś spójne stanowisko, no też nie czuje się może czasami tak bezradna i pozostawiona sama sobie w tych sytuacjach różnych.
0: Mhm. Tak, no to rozmowa między małżonkami, coś na co właśnie często możemy, można nam się wydawać, że nie, nie mamy czasu, tak. a powiem szczerze u nas ostatnio to właściwie wychodzi jakoś spontanicznie, no i czasami być może musi tak być po prostu, ale jak już ta, ta okazja się pojawia, to, to to się po prostu dzieje, nie, nie potrzeba do tego jakiegoś ogromnego przygotowania. I myślę, że jako rodzice warto, żebyśmy, czy jako małżonkowie, po prostu warto, żebyśmy się na takie okazje otwierali, jakoś byli na nie wyczuleni. Powiedziała Pani o tym, że musimy pracować nad sobą jako rodzice i tych małych dzieci, i tych nastoletnich też. Ja tak pomyślałem, że chyba rodzice nastolatków to jeszcze przede mną, ale, ale Pani z mężem macie to doświadczenie i, i też pracujecie z, z rodzinami, z małżonkami. Czy to jest tak, że rodzice nastolatków im jest trudniej nad sobą pracować, bo oni już mają pewien, może bagaż doświadczenia, pewnych przekonań i tego takiego poczucia ja wiem lepiej, ja już, ja już trochę, trochę doświadczyłem i tak dalej, i niespecjalnie muszę coś tam w sobie zmieniać.
1: Pewnie niektórym jest trudniej, niektórym jest łatwiej, są bardzo różne drogi, nie? te rodzinne. Czasami widzimy, że nawet prowadząc kursy Akademii Familijnej, że to są takie kursy, które jakby gromadzą rodziców dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych, one są tak jakby celowane do takiego targetu, nie? jest miłość małżeńska 0,7, potem ta miłość małżeńska taka już dla małżeń z większym stażem, a jeżeli chodzi o kursy wychowawcze, no to są właśnie podzielone na 0,3, 4, 5, potem tam 6, 8 i tak dalej, potem są młodsze i starsze nastolatki tak, osobno, no i tak widzimy właśnie, że największym powodzeniem cieszą się te kursy 03. rodzice są jeszcze tam właśnie pierwszym, takie pełni zapału, tak? już może wcześniej, nie wiem, szykowali się, czytali jakieś książki, teraz postanowili pójść na kurs, bo to jakby zupełnie jakby na innej zasadzie pracujemy niż, niż czytanie książek czy coś, to jest bardzo, bardzo praktyczne, jakby są te kazusy, dyskusje nad nimi, więc jakby to na zupełnie innej zasadzie, dobrze, rodzice przychodzą na kursy, bardzo chętnie, no bo są pełni zapału. Potem te środkowe kursy, gdzieś tam właśnie rodzice przysypiają, już jest mniejsze Mniejsze zainteresowanie, mniejsza frekwencja, tak powiedzmy tam te 6, 10 no bo rodzicom się może wydaje, że no już opanowali tutaj wspaniale tą sztukę rodzicielstwa, no i po prostu mogą jechać na tym, tak, już do końca życia, że już tak dużo wiedzą, mają doświadczenie, no mają jedno, dwoje czy troje dzieci tam takich już powiedzmy wydaje mi się, że odchowanych, tak, bo, bo, bo już z pampersów wyrosły a potem nagle zaczyna się znowu po prostu wielki szturm na te kursy dla nastolatków, bo nagle się okazuje, że jednak przysnęliśmy trochę, tak, że gdzieś tam to wychowanie już nam się wydawało, że mamy już taką rutynę, doświadczenie, że już samo się wszystko dzieje i że nie musimy nad tym pracować i nagle w wieku nastoletnim właśnie niespodzianka, nie? i okazuje się, że jesteśmy bezradni, że nie wiemy tak naprawdę, nie co robić, że dzieci nas przed takimi wyzwaniami stawiają, że po prostu, no i znowu w takim razie szukamy jakiejś pomocy, szukamy kursów, nie, no, także, także właśnie widać to, nie, że, 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 że ten proces wychowawczy, jeżeli się już za, za wcześnie, no jak to się mówi, pycha, kroczy przed upadkiem, nie, że jeżeli za wcześnie już uwierzymy w to, że wszystko wiemy, nie musimy już też ze sobą rozmawiać jako rodzice, no bo już doskonale znamy swoje dzieci, tak, już wiemy, mamy te etykietki, ten jest taki, ten jest taki, nie, a potem właśnie życie potrafi nas bardzo zaskoczyć i znowu szukam pomocy i bardzo dobrze, nie, także są, są takie rodziny i na pewno, na pewno potem właśnie, a nieraz są takie rodziny, które w ogóle na przykład nie chodzą na te pierwsze kursy, tak, ani jakby... Trochę, trochę to wychowanie właśnie może jako rodzice źle pojmują, nie? I, I to błędy, jakie możemy popełnić jako rodzice, to jest całe jakby szerokie spektrum, nie? To nie jest takie trudne, czasami wystarczy nie robić nic, nie? I mając dziesiątkę dzieci tak jak ja, to po prostu też wydaje się, o kurczę, to już takie takiej rodzinie, no to dzieci po prostu no same się wychowują właściwie, nie? Jedno, drugie i tak dalej. Wcale tak nie jest, nie? Natura ludzka jednak ma swoje jakby znamiona tak? i jednak jest skażona tym właśnie możemy to nazwać grzechem pierworodnym, możemy to nazwać inaczej, ale jednak jeżeli nie staramy, wszystko co dobre wymaga wysiłku, nie? to widzimy. Ktoś mądrze porównał właśnie tą naszą ludzką naturę do takiej pochyłej podłogi, gdzie jeżeli położymy kulę, to ona w naturalny sposób będzie się staczała w dół, a żeby ją pod górę pchać, to wymagany jest jakby wysiłek. tak? I tak samo w wychowaniu, jeżeli nie będziemy robić nic, a czasami właśnie rodzice maluchów wydaje mi się, no tak, byle było nakarmione, czyste tutaj, a resztę to jeszcze przyjdzie czas na to, nie? jeszcze życie go nauczy. A właśnie James Tenson w tej książce, właśnie Ojciec, Strażnik Rodziny, pisze, że jeżeli od małego nie będziemy pracować nad tym, żeby eliminować te wady dzieci, no każde dziecko nie można sobie mówić, tam niektóre są teorie, że dzieci się rodzą idealne i tylko należy im nie przeszkadzać, ale widzimy to jako rodzice, jak trzeźwo patrzymy na życie, że te nasze słodkie dzieci, te nasze słodziaczki małe, jednak każdy z nich ma matą w sobie, żeby garnąć do siebie, żeby te zabawki wyrywać, żeby być na pierwszym miejscu i w centrum uwagi, żeby ten największy kawałek ciasta jednak dla siebie zgarnąć, nie? I jeżeli my temu świadomie nie będziemy przeciwdziałać jako, jako rodzice, no to tak jak właśnie Stenson mówi z małego, wady dzieci rosną razem z nimi, nie? wady dzieci rosną razem z nimi, na początku to są drobne rzeczy, mały leniuszek, tak, któremu się nie chce odnieść talerzyka, nie? a potem z tego wyrasta wielki leń, jeżeli my to będziemy za niego robić i, i potem coraz większe rzeczy. Mały egoista, który właśnie zawsze wyrywa innym zabawki w piaskownicy, jeżeli nie będziemy nad nim pracować, no to on wyrośnie na wielkiego egoistę, który będzie się uważał za pępek świata, któremu, wokół którego wszystko ma się kręcić. Więc jakby to jest, są różne drogi rodzicielskie i i, 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 którymi, i różne rodzaje błędów, którym, które możemy popełnić. i Potem też efekty w wieku nastoletnim są jakby różne.
0: To jest dla mnie bardzo ciekawe i odkrywcze, że ten środkowy etap to jest taki etap często uśpienia właśnie,
1: mm -hmm.
0: gdzie, gdzie tak sami też widzicie u siebie, że ta frekwencja wtedy spada, rodzice trochę przysypiają. To w takim razie ja muszę teraz uważać pomału. Natomiast jeszcze bym skierował kolejne pytanie znowuż na, na nastolatków, którzy, którzy jakby jeżeli zainwestujemy w relacje z nimi, to będziemy zbierać tego owoce właśnie w tym wieku nastoletnim. I tak czasami sobie wyobrażam, że, że właśnie inwestuję dużo w relacje z moimi dziećmi po to, żeby w wieku nastoletnim mieć mniej właśnie jakiegoś użarania się, bardziej umieć się porozumieć, uniknąć ostatecznie czegoś takiego, co nazywamy pewnym takim buntem nastoletnim, jakimś momentem oddalenia się od rodziców? Czy to jest tak, że w ogóle da się tego czegoś takiego właśnie uniknąć? Powiemy hasłowo buntu, ale pod tym kryje się sporo pewnie.
1: Tak. O, no znaczy to są jakby dwa wątki, nie? Raz ten bunt, właśnie to, co my nazywamy buntem nastoletnim, i który musimy właśnie rozumieć, tak jak ja powiedziałam właśnie na początku, że musimy mieć jako rodzice, tak, pewną elementarną wiedzę, nie? To jest takie ciekawe, że właśnie bardzo często jakby ponad 90% społeczeństwa polskiego, tak, deklaruje w badaniach socjologicznych, że największą wartością jest dla nich rodzina i że najwięcej szczęścia i spełnienia i to jest prawda oczywiście, nie, bo widzimy to wszyscy, że, rodzi, że ludzie, którym tam nie wiem, no biznes nie wyszedł, czy coś yy, czy, czy jakaś firma spajtowała, no to pod koniec życia jakby no dobra no przeszli na tym do porządku, gdzieś tam drugi biznes założyli, a rodzice, yy, ludzie bardzo często pod koniec życia właśnie yy, którzy jakby zaniedbali wychowanie dzieci, albo yy, rozpadło im się małżeństwo, nie gdzieś to dźwigają do końca życia, więc jakby ja wierzę w to i sama jestem przekonana, że faktycznie ta rodzina i te relacje rodzinne to jest najważniejszy biznes naszego życia, i że, że tutaj, jak tutaj nam nie wyjdzie, to my, my to dźwigamy do końca gdzieś w sercu i nasze dzieci też to poniosą dalej, nie? jako traumy. To też widzimy wokół siebie dużo takich sytuacji, naprawdę, jak pracując z różnymi rodzinami. Natomiast właśnie z drugiej z jednej strony deklarujemy to, tak? ta sfera deklaratywna, a w praktyce niestety dokształcamy się w różnych innych dziedzinach, tak? bo praca, bo to, bo, bo, bo nawet nasze pasje, nie czytamy dużo z tego, co nas interesuje, a w tej sferze rodzinnej jakby gdzieś czasami no, jakoś to będzie, nie? No i dlatego wracam do tego, że potrzebna jest elementarna wiedza dotycząca rozwoju nastolatka i tego, dziecka w ogóle, tak? I tego, że ten okres nastoletni niesie w sobie w pewien naturalny sposób taki zdrowy bunt, Przeciwko generalnie zastanej rzeczywistości, tak? Ja to czasami, a w tym przeciwko tej rzeczywistości rodzinnej. Ja to czasami porównuję do takiego właśnie, do takiego obrazka, że to dziecko, właśnie małe dziecko, ono buduje swój obraz świata z takich klocków, jakimi podsuną rodzice, nie? I, razem, I według projektu rodziców, nie? Taki domek z klocków buduje, nie? To nieraz z dziećmi bawimy się na podłodze, tam Lego, czy jakieś inne klocki, budujemy wspólnie domek z klocków, tak? No i teraz właśnie przychodzi ten wiek nastoletni, przychodzi czas, żeby ono właśnie zaczęło budować swój własny, według swojego własnego projektu. Z klocków być może, tak? Tych, które gdzieś tam rodzice mu podsunęli, które ma w zasięgu wzroku, więc jakby te elementy nasze, które gdzieś tam dzieciom podsuwamy jako dobre modele budowania dorosłego życia, Życia. Gdzieś tam to wszystko jest, ale jednocześnie jakby ono musi zacząć budować samodzielnie, tak, według swojego własnego wzorca, to nie jest tak, że ono przez całe życie będzie według naszego projektu miało, bo po prostu nie będzie się w nim czuło komfortowo, każdy musi ten swój dom dla siebie sam zbudować, no i właśnie to nieraz odbywa się w sposób gwałtowny, nie, ale nieraz, nieraz, ja śmiałam się w jednym z tonu właśnie, że nieraz niektóre dzieci, to też jest kwestia pewnie temperamentu, tak, relacji, pewne, rozwalają ten domek jednym kopnięciem, tak, gdzieś tam rozpłyskują się te klocki i to dziecko, no znajduje się w tym wielkim tym placu budowy, ono musi sobie teraz na nowo te krocki po swojemu poukładać, no i właśnie to jest jakby ten bunt, nie? to jest to, że ono, żeby przejść do tej dorosłości, to ono musi po prostu no, ten swój model wypracować, i to się rozwija odbywa nieraz łagodniej, nie? nieraz bardziej gwałtownie, to właśnie też zależy od, od, od tego, jak na to rodzice reagują, nie? czy idą na konfrontację, na, na zwarcie, yy, jak często to robią, nie? Czy, czy jednak mają te rzeczy przemyślane, co jest dla nas ważne, czego musimy bronić, których przyczółków nie możemy odpuścić, a gdzie możemy odpuścić, gdzie, gdzie możemy po prostu no my w domu też mamy oczywiście nastolatków całą, całą masę, nie i każdy jest na swoim etapie i, i sytuacja jest dynamiczna. I to, co ja jako mama i też razem jakby z mężem, tak tutaj rozmawiamy o tym, staram się robić, to opierać się na tym, co nas łączy, nie bo nieraz jako rodzice po prostu zawieszamy się, albo źle się uczy, albo nie chodzi do kościoła, albo coś tam, albo się buntuje, albo nie chce brać udziału w, nie wiem, w posiłkach rodzinnych, no to po prostu to jest dla nas tak bolesne, jeżeli nie, nie mamy tego dystansu, jeżeli nie rozumiemy tego, że my nie przeżyjemy życia za nasze dzieci, że one nie będą żyły według modelu, który my im wyznaczymy, tak, i z tym się trzeba pogodzić, to trzeba jakby wpisać w koszty rodzicielstwa, bo to nieraz boli, tak, nieraz rani, nieraz boli, no tak, miłość w ogóle boli, nie? i miłość małżeńska, i zawsze je, najlepiej właśnie jak tak możemy nie kochać nikogo i nikt wtedy jakby obudować się, otorbić w jakichś swoich tam prawda sądach i tak dalej, natomiast jeżeli kogoś kochamy, jeżeli jesteśmy z kimś związani, także emocjonalnie, no to wiadomo, że jesteśmy bardziej podatni na zranienia z jego strony i dokładnie dotyczy to relacji z dziećmi, więc jakby mieć świadomość tego od małego, że te dzieci będą się od nas odsuwały, że po to je wychowujemy, tak, to jest cel, jedyną relacją, którą my musimy zacieśniać do końca życia, to jest relacja małżeńska, tak, i tutaj musimy, musimy jakby pracować, dbać, być coraz bliżej siebie, Natomiast właśnie ta relacja rodzicielska, od samego początku musimy mieć w głowie, że ona z czasem, i to jest zdrowa relacja, musi się rozluźniać, tak? że naszym celem jako rodziców jest właśnie wychowanie dzieci tak, żeby one kiedyś faktycznie nas nie potrzebowały, nie? Że, że to nie jest tak, że one do końca życia mają nas potrzebować, bo to jest właśnie bardzo niedobre, nie? jeżeli one się nie usamodzielnią. Natomiast naszym szczęściem rodzicielskim będzie to, że będziemy widzieć nasze dzieci, które żyją samodzielnie, które nas nie potrzebują, ale które mimo wszystko na przykład zwracają się do nas o poradę, nie? bo to jest jakby taka to jest kolejny jakby duży temat autorytetu rodzicielskiego tego naturalnego na samym początku, gdzie te dzieci po prostu są w nas patrzone, bo jestem mamą, bo jestem tatą i jestem dla mojego dziecka naj, najmądrzejszym szeryfem we wsi, najpiękniejszą księżniczką, a potem stopniowo te dzieci patrzą na nas bardziej realistycznie, widzą nasze wady, ale to jest właśnie ten czas, kiedy my budujemy w ich oczach ten autorytet prestiżu, nie przez to Kim jesteśmy, że jesteśmy mamą, że jesteśmy tatą i masz mnie słuchać, bo jestem twoim ojcem, ja ci tak mówię, ale słuchają nas dlatego, że mamy w ich oczach prestiż, bo jesteśmy, yy, yy, właśnie nie ze względu na to, kim jesteśmy, ale jacy jesteśmy, bo jesteśmy wewnętrznie spójni, bo to, co myślimy, to mówimy, oczywiście filtrując, tak, nie, nie w emocjach, ale też to, co mówimy, to robimy, tak? I widzą taką spójność w naszym życiu. I potem kiedyś już jak wychowamy je właściwie, tak, że nie będą nas potrzebować, że będą samodzielnymi ludźmi, to mimo wszystko będą się zwracać do nas na przykład poradę, chociaż nie będą już musiały, to nie będą te rady takie narzucane. Tak, musisz zrobić to czy tamto, ale to będą takie rady, po które one same jako dorosłe osoby się zwrócą, bo będziemy w ich oczach po prostu cieszyć się prestiżem, tak? Jako osoby takie właśnie spójne wewnętrznie. Mm -hmm.
0: No właśnie, ta spójność wewnętrzna mocno mi gdzieś gra w duszy, słuchając Pani, ale też jednocześnie to, że powiedziała Pani o pewnych bastionach naszej, naszej przestrzeni domowej, rodzinnej, które będą kwestionowane przez nastolatka, ale my Musimy je obronić, bo to nie jest tak, że jak nastolatek nam zakwestionuje to, że nie wiem, jesteśmy wierzący. To, to, to nie jest tak, że teraz mamy być od tej pory niewierzący. No, mm -hmm. i teraz, no i teraz właśnie ta spójność wewnętrzna, jeżeli ja jako rodzic wychowuję swoje dzieci w wierze i staram się być tym przykładem no to na pewno to jest jeden z tych bastionów które powinny pozostać i ta spójność tego co deklaruję z tym jak żyję, co robię jako rodzic to może być pewnie duży kapitał dla, dla nastolatka który będzie kwestionował mhm. zakładam przestrzeń wiary to jest chyba w ogóle taki, taki mocny bastion, który przez nastolatków jest kwestionowany u was w domu to było czy jest widoczne, że, że właśnie ta przestrzeń wiary ona jest tak Atakowana nie to, wiem, przez tak, dzieci nastroje.
1: Oczywiście, to jest jakby no cały jakby osobny, osobny temat, nie znaczy osobny, hmm. w sensie w pewnym sensie jakby spójny z całym tutaj jakby życiem i tym procesem przekazywania wartości, tak, bo też wychowanie jest, oczywiście, tak, każdy rodzic, myślę, gdzieś tam w głębi, ale też jakby o tym się rozmawia wprost, no chciałby, żeby dzieci przejęły, tak, te wartości, ten system wartości, który dla nas jest istotny, tak, to jakby kształtując tego człowieka, no też pragnęlibyśmy tego dla niego, prawda? No i tutaj, ale z drugiej strony mamy cały jakby ogromny teren tej wolności, tak? Ludzkiej, przed którą Pan Bóg nawet klęka, mówię w cudzysłowie, tak? Obrazowo i, i, i gdzieś nie przekracza tego i nikogo nie chce zbawiać na siłę, tak? I to oczywiście no my, jako rodzice, też jakby no musimy pamiętać, że nie zbawimy naszych dzieci na siłę. Znaczy, w ogóle ich nie zbawimy, bo to nie my zbawiamy, nie? Ale mówię to trochę w przenośni. No i teraz tak, no właśnie. Jak to, jak to próbować ogarnąć, nie? Wiadomo, że tutaj ogromnie ważną rolę, to, to tak jak w każdym innym tutaj obszarze, pełni taki przykład nasz, Tak jak w innych obszarach, nie? jak chcemy dziecko uczyć w porządku, czy nie wiem, punktualności, czy, czy odpowiedzialności, no przede wszystkim tak jest ta pedagogika niebezpośrednia, nie? bo nieraz się mówi, że mamy obszar pedagogii bezpośredniej, czyli to nasz przekaz werbalny, tak można powiedzieć, to co mówimy dziecku, rób tak, rób inaczej, nie rób tego, tak. To jest podobno 20% tego, co dzieci tak naprawdę przejmują. Natomiast całe 80% pozostałe to jest tak zwana pedagogika, nie bezpośrednia, czyli to, co dziecko widzi, tak? to co dziecko widzi, to przyswaja łatwiej, nie, 80% i my byśmy czasami chcieli, żeby dzieci robiły to co my im mówimy, a one robią to co widzą, że my robimy sami także to jest jakby jedna sprawa i w tej sferze wiary też to jest bardzo ważne, nie, żeby dziecko od małego po prostu widziało rodziców żyjących swoją wiarą ale tak autentycznie, nie, jeżeli naprawdę nam zależy, no to po prostu no musimy to pokazywać swoim życiem i to wychodzi w różnych momentach, tak, czy my w sposób naturalny, widząc przejeżdżającą karetkę pogotowia, mamy taki odruch, tak, no to do, pomódlmy się za tego człowieka, który jest wieziony teraz, nie, pomódlmy się za lekarzy, którzy będą się nim zajmować, czy my rzeczywiście, na przykład, nie wiem, wyruszając w jakąś podróż, nie, na przykład, czy się modlimy, my mamy taki zwyczaj rodzinny, że jak jedziemy samochodem zwłaszcza w jakąś dłuższą podróż, no to modlimy się tam, różne krótkie modlitwy, no a potem się właśnie, modlimy do patronów wszystkich dzieci, które są z nami w samochodzie, tak, to jest też ulubiony taki moment naszych dzieci, święty Staniec Biskup jest Andrzej Andrzeja Apostole, tak, święta Amno i tak dalej. Nieraz jechaliśmy teraz ostatnio do Włoch, było nas dziewięcioro, tak, bo cała starsza siódemka z nami pojechała. No i potem modlimy się jeszcze do wszyscy nasi aniołowie stróże i aniołowie stróże kierowców, których będziemy mijać po drodze. Mówcie się za nami i za nimi, nie? I no to, to spora jest, gromada. Spora gromada aniołów stróżów z nami zawsze podróżuje. No i właśnie, ja mówię, czy dzieci właśnie jakby nasiąkają tym powolutku, nie? Po kropelce, bo tak jak nieraz się mówi, nie, że trzeba dużo pić wody, nie, bo to jest zdrowe, ale wiadomo, że nikt nie jakby nie na, na, napoi dobrze organizmu, jak weźmie butelkę wody litrową i wy, 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 wypije naraz, że znacznie skuteczniejsze jest właśnie picie małymi porcjami, gdzieś tam tak, po dwa po małej filiżance, nie. i tak samo z wiarą, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci rzeczywiście nasiąkły tą wiarą, no to w, już w młodym wieku muszą po prostu w takiej atmosferze wzrastać, to jest raz. nie. I, i te młodsze dzieci, jakby no, są pod większym wpływem rodziców, nie? I myślę, że mądry rodzic potrafi odróżnić, czy to że dziecko nie chce iść do kościoła, nie? To czy to jest kwestia lenistwa, bo akurat jest fajny film, nie? Albo akurat by miało ochotę się pobawić z bratem, nie? Ale y, gdzieś tam do pewnego wieku jednak to my, rodzice, wyznaczamy pewne ramy, nie? Tego. Mamy taką teraz, jakby z naszym jedenastolatkiem, który jest nas, naszym ósmym dzieckiem, ale naprawdę daje nam mięśnie do wiwatu. Ma, ma ten charakterek taki, który trzeba szlifować, ma mocny charakter właśnie w mięśniu, że tak jak diament, nie? Który dobrze oszlifowany, zalsił kiedyś, ale jak się go zostawi, no to y, jakby bez, bez tego, jakby szlifowania, polerowania, Gładzenia, no to wtedy właśnie no nie, nie swojego potencjału całego nie, nie, nie ukaże kiedyś. No i z nim mamy takie dyskusje, bo właśnie stawia opór, tak? Nie chce, no a w niedzielę, no to może ja pójdę na 18, a, a służy, jest też ministrantem, ale też zawsze są dyskusje, czy te dyżury to są na tą godzinę, czy na inną powinny być. No i właśnie ostatnio taką rozmowę, strasznie się śmieliśmy w sumie, mieliśmy z nim, no bo właśnie on mówi, że nie chce iść do kościoła, ale dla nas to jeszcze nie jest ten wiek to jeszcze nie jest ten wiek i ten etap, już widząc jakby potem, co się dzieje w starszym wieku ze starszym dziećmi, nasza córka ma 26 lat, uznaliśmy, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy on może o tym decydować, tak? Że to jeszcze jest ten moment, i ja właśnie mówiłam mu słuchaj Rafał, wiesz, no to jest jednak ten moment jeszcze, kiedy to my rodzice wyznaczamy ci pewne ramy, w których funkcjonujesz, jeszcze, jeszcze nie masz takiego doświadczenia, ja po prostu widzę, że ta jego, ten jego bunt czy niechęć do pójścia na mszę świętą nie wynika z jakiegoś kwestionowania tego, czy Pan Bóg istnieje, czy nie istnieje, tylko po prostu z czystego lenistwa. I chęci właśnie zrobienia tego, co jest przyjemne, a nie tego, co dobre, bo też musimy to odróżniać jako rodzice, nie? że, nie, że nie, nie, nie mylimy nieraz, nie? To, co dla dziecka przyjemne w danym momencie, z tym, co dla niego tak naprawdę dobre. Więc jakby była taka dyskusja, on potem podsumował, no tak, no to byście chcieli, żebym. Ja, to ja już wiem, ja jestem marionetką w rękach rodziców. Strasznie się śmiałam z tego. No bo oczywiście tak nie jest, ja mówię, Rafał, bądź uczciwy, nie? Ile my Ci swobody dajemy? Jeździsz komunikacją do szkoły muzycznej, do szkoły swojej z kolegami po lekcjach, możesz pójść sobie tak, gdzieś, nie wiem, wczoraj byli odwiedzić panów w starej szkole, tak, więc mówię, słuchaj, tylko zawsze warunek jest taki, że musisz mi powiedzieć, tak, smsa wysłać, mamo, wrócę później, to jest ta twoja odpowiedzialność, ale tutaj te ramy jeszcze twojego światopoglądu, widzenia świata, wyznaczamy my, rodzice, jeszcze za ciebie jest za wcześnie, nie, więc taka była rozmowa między nami. Potem mamy dzieci starsze, nie, 15 lat, powiedzmy, które właśnie z naszych dzieci teraz powiedzmy z dziesiątki, no to czwórka, tak? Jakby kwestionuje wiarę, ale mówię, ta trójka młodsza, która jeszcze jest jakby pod naszym wpływem i my tutaj jakby kształtujemy ich światopogląd, ale właśnie z tych starszych mamy takie dzieci, które chodzą nam sześć świętą codziennie na przykład. Są w duszpasterstwie akademickim, same podjęły już jakąś formację, tak? I to widać, że one już przeszły, ja to się śmieję, przeszły na jasną stronę mocy, że tą wiarę uwewnętrzniły nie? Że to jest właśnie już ich. Więc, więc jakby to jest tak, ale jest też grupka dzieci naszych, czwórka teraz, które z różnych przyczyn na przykład nie chodzą do kościoła, tak? Mówią, jeden syn mówi, no, piętnastolatek, pana Boga nie ma, bo ja go nie widzę, nie? I no, więc oczywiście całe dyskusje, że powietrza też nie widać, a jednak jest i tak dalej, i tak dalej. One nie są wrogo nastawione do kościoła, nie, nie, ale my jakby wymagamy szacunku dla naszej wiary, tak? Nie, nie, znaczy nie było takich prób. Czasami tam jakaś, właśnie jedna z córek, właśnie pracująca w korporacji, która, wiadomo, no, też nasiąka, bo też ta kultura współczesna, jakby no, ten konsumpcjonizm, ten materializm, właśnie taki hedonizm, nie, egoizm taki, właśnie nastawienie na siebie, tak, na swoje jakby samorealizacje, tak, ja śmieję, że to jest takie też te ideologie samozbawienia, nie takiego, że, 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 że ja to sobie sam świetnie poradzę. To po prostu jakby nie pomaga na pewno. I jakby dzieci też tym nasiąkają. My wymagamy szacunku dla tego, w co my wierzymy. Na szczęście nasze dzieci jakby nie podejmują prób jakiegoś obrażania naszych, naszych przekonań czy tak dalej. My mamy szacunek do ich przekonań, mówimy, że szanujemy to, tak i próbujemy szukać tego, co nas łączy, wierząc jednocześnie, że po prostu Pan Bóg ma na każdego jakiś pomysł, nie? Nieraz słyszymy o nawróceniach w bardzo różnym wieku, nie? ludzie naprawdę bardzo gorliwi teraz, mówili, ja w pewnym momencie mojego życia odkryłem, że Pan Bóg istnieje, gdzieś tam dotknął mojego serca, tak? I my dlatego staramy się zachować w tym wszystkim spokój, nie zmuszać do niczego. Mieszkamy jeszcze z dwiema babciami, no i jedna z tych babci ma 90 lat, nie? I ona bardzo przeżywa to, że no to nie pójdziesz do kościoła, no w moim wieku, to, jak byłam dzieckiem, to było nie do pomyślenia. A my mówimy, mamusiu, no i co? I teraz, czy ci ludzie, którzy są zmuszeni do tego, żeby pójść na mszę świętą, wrócą z tej mszy lepsi czy gorsi? I jak tego piętnastolatka, czy nie wiem, dziewiętnastolatka, ja zmuszę tak, do tego, masz iść do kościoła, bo mieszkasz w moim domu i masz się do tego stosować, czy, je, czy to rzeczywiście wpłynie na jego rozwój wierny? Bo on wróci bardziej wkurzony, na księdza, bo mu się będzie wszystko nie podobało, kazanie mu, się, kazanie mu się będzie nie podobało, wszystko po prostu wróci gorszy niż poszedł, nie? Więc ja uważam, że to nie ma sensu, że trzeba modlić się za te dzieci żeby Pan Bóg dotknął ich serc, nie? żeby światło Ducha Świętego jakby otuliło ich rozum, żeby oni odkryli w sobie to jakby działanie Boga i żeby rzeczywiście, no Pan Bóg nas cierpliwie prowadzi przez życie, nawet nas, dorosłych, którzy myślimy o sobie jako o ludziach wierzących, tak, dojrzałych, jednak masę jednak jest jeszcze do zrobienia i Pan Bóg ma do nas cierpliwość, więc my też musimy mieć cierpliwość do swoich dzieci i, i modlić się za nie, tak, zawsze jest taka zasada, właśnie najpierw mów Panu Bogu o swoich dzieciach, a dopiero potem im o Panu Bogu, nie, więc, i, i myślę, że to bardziej ich przekona do wiary, jeżeli my będziemy potrafili tą swoją chrześcijańską radość mimo przeciwności zachować i to będzie dla nich też takie świadectwo wiary nie? Że, 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 że nas to jakby no mówię, że ta wiara nam pomaga przyjmować różne przeciwności a ten brak właśnie wiary naszych dzieci jest taką też przeciwnością czy bólem dla nas
0: mhm, tak, no i ten dystans nam wraca tak myślę, ze spokojem tak. jakby przyjmujemy te, te sytuacje i, i, z pewnego, i z pewnego dystansu potrafimy na nie spojrzeć Ostatnia kwestia, którą chciałem poruszyć, to żebyśmy też zostawili naszy, naszych słuchaczy, którzy mogą widzieć u siebie może jakąś stagnację, czy, czy potrzebę zrobienia pierwszego kroku w pracy nad sobą. Jaki może być pierwszy krok? Ja wiem, że to pewnie trochę za ogólne pytanie, ale jaki mhm. może być pierwszy krok dla, dla rodzica w podjęciu pracy nad sobą? Przyjść do akademii, do Akademii Familijnej, to pewnie może być jakiś jeden z takich z takich sposobów, nie, ale, ale nawet. Będąc jakoś sam ze sobą w małżeństwie, w domu, co, co możemy zrobić, jako taki, właśnie pierwszy krok, żeby takiego dystansu jednak trochę, trochę złapać?
1: No tak, no tak jak pan powiedział, to jest bardzo jakby ogólne pytanie, bo każdy z nas jest na innym etapie, ma inne doświadczenia, z innego punktu startował, nie? Ale generalnie myślę, że już takim pierwszym dobrym krokiem dla każdego, nie? To jest taka refleksja nad sobą refleksja nad sobą, tak? To, że rzeczywiście no, ja nie jestem doskonały, mam jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. I teraz tak, no, ja zakładam, że tutaj większość osób jednak, które słucha tej audycji, to są osoby wierzące czyli generalnie też wychodzące z założenia, że no Pan Bóg nie skazuje nas na samodzielną walkę z przeciwnościami, że jednak ta burza w tej burzy na jeziorze, czy w tej stagnacji takiej naszej życiowej, gdzie ten wiatr już tam żagle oklapły, wiatr już tam nie wieje i, i jakby czujemy, że stoimy w miejscu, no jednak ważne jest, żeby po pierwsze właśnie mieć tą refleksję, nie? Że, że, że można to zmienić i że, że warto do, do, do końca jakby walczyć z różnymi rzeczami, nie poddawać się, a po drugie, że nie jesteśmy w tej walce sami i tutaj mamy pomoc zarówno ze strony właśnie Pana Boga, jak i ze strony innych ludzi nie? i trzeba umieć z tej pomocy korzystać, bo to zawsze jest łatwiej nie? i teraz jeżeli chodzi o tutaj pomoc taką ludzką, no to wiadomo, nie że są, są różne, tak jak mówię, kursy Akademii Family akurat nie są, w, one są przeważnie w większych miastach, nie to nie jest tak, że wszędzie można na te kursy się zapisać, ale można, można na przykład, no nie wiem, no co mogę teraz tak na gorąco nie polecić, no jest ta nasza strona wardakowie.pl, tam różne nagrywamy nasze kursy tak, w postaci filmików takich krótkich modułów, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach nikt nie ma też czasu na to, żeby słuchać, słuchać długo, więc to są jakieś krótkie tam kilkuminutowe, ale poruszające takie właśnie tematy zasadnicze dla rodziców I ja mówię o tym, bowiem, że mam takie jakby odzew i, i informacje zwrotną, że to wielu rodzicom pomaga, nie? Krótki film o autorytecie, o posiłkach rodzinnych, o tym, żeby inwestować w relację małżeńską, nie? Teraz planujemy cały kurs y, długi taki o współżyciu małżeńskim, bo też mamy takie doświadczenia, że ta kwestia bardzo często jest tak przemilczana w małżeństwach, a jest powodem, jeżeli jest jakby tutaj źle się dzieje, to jest to jakby coś, co wpływa bardzo źle na całą relację i, i za mało się o tym mówi w taki sposób konkretny I, i kiedy ta sfera ulega poprawie, oczywiście no mówię, że też jak inne sfery leżą, no to ta sfera też słabo, nie, ale jeżeli ta sfera jest zaniedbana, to wpływa to też negatywnie na pozostałe sfery, więc jakby planujemy też taki kurs, więc jakby takie konkretne narzędzie, nie materialne, żeby pewne inspiracje czerpać, konkretne, jak mogę, bo czasami ludzie już, już mają tą refleksję, że coś by tu trzeba zmienić, ale nie mają pomysłu jak, nie? Więc mm -hmm. jakby my staramy się podsunąć takie narzędzia, jak to konkretnie zrobić, nie? Żeby nie czuć się takim jakby zagubionym tylko mieć konkretne podpowiedzi, więc jakby tak, no czerpać nie, właśnie z kursów, od przyjaciół, z wykładów różnych, są różne webinary, no trzeba wiedzieć też z jakiego źródła, żeby to był jakby dobry przekaz, nie, ale też zawsze bardzo taką rzeczą, którą ja polecam, to jest to, że kiedy czytamy jakąś książkę albo słuchamy jakiegoś wykładu czy jakiejś rozmowy, to żeby zawsze na koniec zrobić sobie konkretne postanowienia dlatego, że tak jak nawet w rachunku sumienia, już wchodząc w tą sferę bardziej taką duchową, jeżeli my zrobimy tylko rachunek sumienia, zakładam, że go robimy tak, staramy się przynajmniej i jeżeli tylko jakby powiemy sobie, no tak, no dobrze, to mi nie wyszło to mi nie wyszło, to było dobrze tak, Panie Boże, tak, tutaj jak Ty to widzisz nie, jeżeli na koniec nie podejmiemy takiego konkretnego postanowienia tak, to nazywa się rachunkiem szczegółowym tak? więc teraz pozytywnie co ja jutro zmienię, tak? tutaj dzisiaj pokłóciłam się z teściową, coś tam, nakrzyczałam na dziecko, dobrze, więc co ja zrobię jutro, nad czym będę pracowała, co mi najbardziej nie wychodzi, no i w, dobra, no więc jutro jak teściowa będzie coś do mnie mówiła, no to ja się do niej uśmiechnę, tak, jeden raz to zrobię, drugi raz to zrobię, trzeci raz to zrobię i tworzy się we mnie pewien dobry nawyk, nie, panowania nad sobą w takich trudnych sytuacjach. No więc ja zawsze zachęcam, żeby jak mamy jakieś treści, do nas docierają i chcemy się nimi zainspirować, żeby robić bardzo konkretne postanowienia. Co ja w takim razie zrobię, nie? I tak samo właśnie, no nie wiem, w jakichś rozmowach małżeńskich. No dobrze, to co konkretnie teraz zmieniamy, co zrobimy od jutra, tak? Dobra, będziemy, no to wstaniemy punktualnie i wtedy rano będziemy mieli więcej czasu, nie będziemy poganiać dzieci, pozwolimy im samodzielnie zawiązać buty, nie? I dzięki temu one pójdą krok do przodu, nie? A jak znowu wstaniemy za pół godziny za późno, no to będzie wszystko w pędzie, w nerwach i tak dalej. Więc są takie codzienne życiowe sytuacje konkretyzować, nie? I potem no, starać się konkretnie i konsekwentnie to robić, to raz, więc to ta sfera cała ludzka, nie? do ogarnięcia. No i mamy tą pomoc z zewnątrz, nie? znaczy z zewnątrz, z wysoka w tym sensie, że tam pomoc duchowa mamy łaskę sakramentu, która nam zapominamy o tym nieraz nie? że bardzo nam ułatwia i, i, i możemy się modlić, nie? Panie Boże, nie dajemy sami rady, tutaj znowu się kłócimy znowu nie mamy czasu, odkładamy różne rzeczy, znowu coś tam się dzieje Panie Boże, no ale przecież mamy Twoją łaskę jest nas właśnie troje do pary nie, 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 nie jesteśmy sami z tym wszystkim no i, i, i też to jakby konkretnie jakby czerpać z tej łaski a jak to robić? No właśnie, na przykład, nie? Bardzo, bardzo konkretny przykład. Starać się regularnie modlić, nie? Ta relacja z Panem Bokiem to się nie bierze znikąd, nie? Mamy różne możliwości, mamy mszę świętą. U nas w Polsce naprawdę mamy sytuację idealną. Teraz byliśmy we Włoszech przez parę dni i my widzimy jak tam jest, nie? We Włoszech czy we Francji, gdzie już od dawna misjonarze z Afryki przyjeżdżają, tak? ewangelizować, a we Włoszech też 10 parafii połączonych w jedną, jeden ksiądz, raz msza tutaj, raz kolejnego dnia, codziennie szukaliśmy mszy świętej, bo, bo codziennie staramy się uczestniczyć, na drugi dzień zupełnie w innym kościele, gdzieś tam trzeba się orientować dobrze, nie? gdzie którego dnia, my mamy sytuację idealną i teraz mówienie na przykład, że nie mam czasu na codzienną mszę świętą, dobrze, to jest pół godziny i zobacz ile czasu spędzasz w mediach codziennie, ile czasu marnujesz na inne rzeczy, i mówisz sobie tak, a dobra, no jak mi starczy czasu. Dobra, jak mi starczy czasu to się pomodlę, nie? A czy na przykład jak y, czujesz, że tych sił y, fizycznych ci brakuje, no to mówisz, no dobra, to jak nabiorę siły to zjem obiad, nie? Czy odwrotnie robisz? Czy najpierw jesz ten obiad czy śniadanie, starasz się regularnie dbać o dietę dla ciała, żeby mieć dużo siły? No, dusza funkcjonuje bardzo podobnie. Nie? Musisz najpierw jakby to y, karmić ją, tak, modlitwą, karmić ją y, sakramentami, muszą świętą, komunią świętą, a potem dopiero po prostu wymagać, że znaczy wymagać, no, oczekiwać, że będzie w dobrej formie. nie? I bardzo często my deklarujemy znowu, nie, że wiara jest dla nas ważna i tak dalej ale dobra, na, y, czas dla do Pana Boga, no to jak, jak, jak starczy mi czasu, nie, no to wtedy się pomogę, nie, nie, najpierw właśnie te y, szukajcie w Kulestwa Bożego, nie, a wszystko inne będzie Wam przydane i ja naprawdę y, widzę i, i czytam książkę na przykład y, Rozy Pik, y, mamy osiemnaściorga y, dzieci, nie wiem czy Pan miał okazję, y, ona w Hiszpanii mieszka, ale właśnie. Właśnie na pytanie swoich koleżanek, Roza, jak ty to robisz, nie? że ty to wszystko ogarniasz, teraz jeszcze no, pięć lat temu została wdową, nie? zmarł jej mąż ukochany, i jak ty to robisz, że to wszystko ogarniasz i tak dalej, i koleżanki mówią, Roza, ty chyba dajesz sobie w żyłę, <grywa> po prostu w ich siłach to jest niemożliwe, i ona mówi, tak, to ja wam teraz powiem, co ja sobie daję w żyłę, no i właśnie pisze o tym, nie? że codziennie, regularnie, tak, ma czas na modlitwę, na to, żeby usiąść albo uklęknąć, nie wiem, w kościele, w domu i mieć rano, wieczorem właśnie czas, ale regularny, tak? Nie jak, jak mi starczy, bo to takie trochę rzucanie ochłapów Panu Bogu, nie? Jak mi starczy czasu to z sobą porozmawiam, ale właśnie nie. Najpierw zaplanować sobie te najważniejsze rzeczy. I ona mówi, że no właśnie, spojrzeć na swoje życie z perspektywy, a propos tego dystansu jeszcze, nie, wracamy znowu do tego, spojrzeć, Panie Boże, jak Ty widzisz to moje życie i słuchać, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, nie, i, i rzeczywiście On do nas dużo mówi i, i to nam daje dużo spokoju, dużo siły yy, i takiego właśnie, yy, no takiej zdrowej perspektywy, nie, na przyrodzonej.
0: Taki dyscyplinujący przekaz na, na koniec i myślę, że to, że to dobrze. Zostajemy z pewnym konkretem po tej rozmowie. Za to bardzo dziękuję i za całą treść obfitą, którą pani nam dzisiaj przekazała. Naszym gościem, kochani, dzisiaj była Pani Anna Wardak, doradczyni rodzinna, pedagog, mama dziesięciorka dzieci, moderatorka Akademii Familijnej, również felietonistka tygodnika. Idziemy, my dzisiaj rozmawialiśmy, inspirując się książką, która ostatnio ukazała się autorstwa Pani Anny na podstawie felietonów. W tygodniku idziemy, kochaj i wychowuj sekrety szczęśliwych rodzin. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.